0: Здравствуйте, друзья, программа Дежавю, прямой эфир, радио Комсомольская правда, меня зовут Михаил Антонов, и снова собираемся вместе, вы у приемников, я у микрофона, для того, чтобы вспоминать, а вспоминать есть что, огромное количество тем мы уже с вами обсудили в этой передаче. Которая выходит, вы не поверите, шестой, по-моему, год. Вот надо обязательно посмотреть статистику, и все равно находится тема для разговора. Да, может быть, мы их поднимали, но немножко под другим углом, под другим ракурсом мы все это рассматриваем. А в любом случае, вспоминать о том, что было, а стараемся брать не только... Плохое, но и хорошее. Это всегда приятно. Но, кстати, о хорошем. Сегодня-то как раз будем говорить о не очень хорошем. Но перед тем, как я объявлю тему сегодняшнего эфира, все-таки традиционно напомню, с помощью чего мы общаемся, вы либо присылаете свои сообщения. Я сообщения ваши, которые приходят, стараюсь читать все. Ну, потому что вы стараетесь, пишите. Так что можно воспользоваться любым мессенджером, который у вас под рукой, которым вы пользуетесь. Вайбер, Ватсап, Телеграм. Удобнее вот написать, лучше напишите. Можно даже, и вот очень хочется что-то сказать, да, можно прислать голосовое сообщение. Я предварительно отслушаю, если все нормально, то в эфир мы это голосовое сообщение обязательно выдадим. Ну и э, телефон прямого эфира тоже работает. 8 восемьсот 200 ровно 9702. 8 восемьсот 200 ровно 9702. О чем мы с вами сегодня будем говорить? Такая небольшая предыстория. Ну, если кто-то слушает регулярный эфир радио «Комсомольская правда», то у нас в новостях, в, в специальных программах, в линейном эфире мы периодически говорим про мошенников. Тот обманул, у того деньги украли, позвонили, представили службой безопасности банка и так далее и тому подобное. И, казалось бы, вот все мы хорошо знаем, что есть аферисты, мошенники, шарлатаны, в конце концов. Но при этом все равно находятся люди, которые с завидной регулярностью просто берут и вновь наступают на эти грабли, и эти грабли подскакивают, соответственно, и бьют этого человека. Но ведь э, мошенники, они не сейчас появились, не в 20-х годах, не в нулевых. Вы вспомните 90-е годы, мы сегодня в 90-е с вами отправимся и тема нашей сегодняшней передачи э, «Разводки и мошенничество 90-х». Мы можем говорить о каких-то крупных вещах, типа МММ. Да, по большому счету, и с ваучерами это тоже такая, я не скажу, что это мошенничество, но то, что это такая первоклассная разводка, от которой некоторые получили, совсем немногие люди получили очень и очень хорошую прибыль, а все остальные так недоуменно пожали плечами, дескать, что это было. Ну и, конечно, представляете, какое количество людей вложили свои ваучеры во всевозможные акции, пифы, фонды э, под проценты и так далее и какое количество вот этих вот ваучеров ну в смысле акций сгорело огромное количество это вот если говорить что-то про масштабное и глобальное ну и конечно МММ но здесь вот это вот принцип пирамиды но мошенническая схема ну по сути да По сути, да, потому что, опять же, верхушка пирамиды, в отличие от ее основания, она очень узенькая. И на этой верхушке не такое количество людей, сколько внизу остаются, которые без денег. Верхушка половины пирамиды, может быть, и получала какие-то дивиденды, проценты, а все остальные-то. Ну, Ну, а классические разводки 90-х, я думаю, что многие... Я надеюсь, что не участвовали, потому что вот э, я в 90-х, то есть я был уже в середине 90-х совершенно летним, но что называется, бог миловал меня и мимо наперсточников проходить, не останавливаясь и не выкладывая им деньги. Ну а там, где наперские, либо наперские, либо как-то называлось, напомните, «Три листа», Три карты. Две черненьких, одна красная, кручу, верчу, обмануть хочу. Вот туда-сюда, туда. Где красная карта? Здесь, а здесь черный. Все, все, денежки на мои. Или сначала давали выиграть, а потом уже обирали э, до копеечки. Но это вот самое первое, что можно вспомнить. Что помните вы с каким обманом, мошенничеством на рынке? Об, слушайте, обвесы какие были. Какие были обвесы. Да, и самое главное, что все, что мы сегодня будем с вами вспоминать, оно аккуратненько так перешло уже просто под другой личиной, под другой маской. Оно перешло уже на день сегодняшний. Вот. И те же самые наперсточники ну, превратились, опять же, а игровые автоматы в 90-х. Эти, вот эти вот столбики. Столбики по по 5 рублей, которые бросали, это же какое количество, господи, пенсионеров у этих столбиков-то зависали. Я просто помню еще одну разводку, очень быстро про нее расскажу. Может быть, кто-то сталкивался с ней. Это когда э, была какая-то лотерея, то есть... э, Тебе предлагали, знаешь, идет человек, никого не трогает. Это, это было как, кстати, в Москве, это было у крупных станций метро или около вокзалов. Идет человек, никого не трогает, вдруг к нему подходит и говорит, здравствуйте, а вот вытащить у нас лотерея сегодня, да, вытаски" Человек вытаскивает и выигрывает, ну, допустим, по тем временем, видак. Вот и ему говорят, мы вас поздравляем от всей души, вы видеомагнитофон выиграли. Э, сейчас и уже вот стоит человек, видеомагнитофон у него в коробке, и ты уже готов этот видеомагнитофон взять, и на радостях, ну, привалило счастье. Как вдруг подходит второй, и тоже с таким же билетом, он говорит, «А я тоже выиграл видеомагнитофон. А, и вы выиграли, говорит этот устроитель лотереи. Ну, вы знаете, ну, я не знаю, вот... Вы уж решите как-то между собой, давайте так, кто больше цену за этот видеомагнитофон даст, ну, тот его и заберет. И начинали там с символических 10 рублей, а я 20, а я 30, а я 40, а я 50, а я 100, а я 20. И вот так. И тоже вот обирался, вот опять же, Бог миловал, слава Богу, что я об этом знаю, но никогда в этом Не участвовал. Так, добрый вечер, Михаил. В 90-х, помню, на вокзале кидали кошелек с деньгами. Потом тот, кто его поднимал, получал большие проблемы от братвы. Но это так помелось. Да, это еще один развод такой был. Когда, ну, вот идет. И главное, что это даже кошелек. Это бумажник был, из которого купюры фактически. Он пухленький, толстенький. И там вот купюры. Вот. И, значит, человек поднимал бумажник. Вот, в этот момент к нему кто-то подходил, говорит, что деньги нашел, давай поделим, давай пополам, пополам поделим, и тут к нему подходили, и выяснялось, что в бумажнике, там, я не знаю, грубо говоря, 2000 рублей, а человек, который потерял бумажку, говорит, а у меня там было это самое, 4, давайте, и этот второй, который подходит, говорит, ну, братон, ну, давай сбросимся, сейчас приедут братва, и голову нам оторвет, и, и, и все. И человек, мало того, что нашел кошелек, так еще со своими деньгами расставался. Там разные схемы были. При передаче денег куклы ломали, да? показывали, что. Ну, вот пачка в руках. Вот. Неважно, что человек продавал. Это автовладельцы с этим сталкивались, как правило. Когда все еще безналичный расчет не был так распространен, все наликом, из рук в руки. И вот все показывают ему: вот она сумма, да, да складывают эти купюры, ломают их. И вот в момент этой ломки там большая часть, если не половина, оставалась у продавца, а человек получал вот эту вот оставшуюся сумму и думал, что он получил полную сумму и уходил. Ну и кукла, соответственно, тоже показывали все. Вот пачка денег твоя, да, да. В этот момент кто-то человек отвлекает. Он на, на несколько секунд он отвернулся, что-то ответил, там, я не знаю, кого-то подвинул, о чем-то его спросили, поворачивается. Та же пачка денег в руках. Все, на, забирай. Он приезжает домой сверху, я не знаю, две долларовые купюры, сверху и снизу. Или там, сверху, снизу рублевые, а все остальное нарезанная бумага. 8 восемьсот двести ровно, 97.02. Добрый вечер, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Михаил. Да. Сентиментальный. Да, слушай. И вот сейчас, рассказывали про случай, что деньги кидают. Я как-то был в командировке в Москве в 90-е годы. В за «Салют» выхожу и иду в Юго-Запад. Вот справа высотка, по-моему, Чубайса, Рейок уже был там как-то. И вот ну, я одет в Галовске, дипломат. И мне кидает деньги, пошли. Я говорю, парень, я с этого дочитал, вот видишь, я в Галске. Давай, забери свой кошелек.
2: А-а-а. И потом
1: как-то было... А, с метро вышел, метро 30 идти до товарища. И останавливает слева Жигуль, девятка будет, восьмерка, и одетый, вот как это, Данный Лондонский одетый, да, да, да. И иголочка уже подходит и спрашивает адрес, а то как будто приступ и начал шморать. А потом это 90-е годы, когда Чечен с палкой бандит, Думаю, сейчас полезу в карман, у него отнимать. Ага. свернул, он раз играчкал, убирал и пару пенделей сработал.
0: Понятно, да, спасибо большое. Ну, я один раз на на таких... Ну, ну, это преступники были, наверное, мошенники, карманники. Вдвоем работали, с с тех пор зарекся в нагрудном кармане рубашки вообще носить какие-либо деньги. Там две или три купюры у меня 100-рублевых было в нагрудном кармане. И, видимо, кто-то видел, что... Ну, вот из тех, кто ко мне подошел, видимо, кто-то видел, что у меня там в нагрудном кармане, рубашки И подходит, подходит двое. Причем один стоит сбоку, так я его периферийным зрением вижу. Вот, а второй подходит и говорит, извините, а как до ВДНХ доехать? Я говорю, так вот. А второй в этот момент, а нам сказали туда, и я, конечно, я поворачиваюсь, смотрю, куда он показывает. И этого поворота, то есть, м- м- хватило для того, чтобы человек, который напротив меня стоял, моментально хирургическим движением просто достал эти купюры из кармана.
1: Дежавю. Дежавю.
0: Мы сегодня в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» вспоминаем мошенничество 90-х. Ну вот, нулевых, пожалуйста, я вас во времени не ограничиваю, но все-таки, зная и помню о том, что программа «Дежавю» — это программа воспоминаний, ну, понятно, что со свежими мошенниками мы с вами и так сталкиваемся постоянно. А вот то, что было раньше... Вспомнить хотелось бы. В девяносто году на автовокзале наперсточником поставил, с первым выигрышем, обручальное кольцо и проиграл. Спасибо мужикам, вломили мошенникам и вернули кольцо. Это роман из Владивосток. Ну, это хорошо, люди отзывчивые оказались, потому что, ну, во-первых, это наперсточник. Там такая рядом с ним бригада стояла, изображающая публику. Что вломить, если можно было наперстку вломить, но там сразу пять человек вырастало из бригады, которые следили за за этим, за всем. Ну и что касается, вот я вспомнил вот эти вот две игры, да, наперстки и три листа. Вот в трех листах, по сути, обмануть было, там действительно ловкость рук. И когда предлагали из трех карт выбрать две черные, одна красная, одна красная, там точно была, ну, по крайней мере, из трех лежащих карт, точно была одна красная. Просто, ну, тебе казалось, что ее кладут в одно место, а там, вот путем этой развитой мелкой моторики, карты, ну, они просто вот ты, ты не замечал, что успевали подменить. Но тем не менее, у тебя все равно был шанс. А с наперстками шанс фактически не было, потому что один раз в своей жизни я столкнулся с настоящим наперсточником. И он показал, как это все делается, что, ну вот, три наперстка и шарик. И вот, казалось бы, раз, два, три, он говорит, где шарик? Я говорю, ну вот под этим. Он говорит, ну смотри, я открываю ничего. Он говорит, второй открываю, открываю, ничего. А третий? И третий открываю, ничего. То есть шарика не было ни под одним из наперст, Я говорю, а как? А он мне показывает сгиб мизинца, вот когда он наперстки делает, знаете, и вот если мы руку не до конца в кулак сожмем, вот сгиб мизинца, и вот между, как раз посерединке мизинца на этом сгибе у него шарик и оставался. А когда ему надо было показать, он снова руку ну, прислонял к наперстку, расслаблял немножко мизиницы и шарик под наперстком оказывался. То есть это вот самое настоящее, что называется, разводка, обман, мошенничество. Здесь уже неловкость рук никакая. 8 800 200 ровно, 97.02. Добрый вечер, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил, это Владимир Спаснояр.
0: Да, пожалуйста, Владимир.
2: Ну, я тоже вспоминаю 92-х тысячи года. Кроме вот этих наперсностей, были еще такие батареи, продавались, это, разыгрывались автомобили. На площадях, где где скапливалось очень много...
0: А, ну вот, и и оказывалось, двое выигравших, да?
2: Нет, тут не то, что двое выигравших. Тут э, была такая ситуация, что... Я сейчас, конечно, не помню, какая цена была, и билеты, и машина стоила. Но то же самое было. вот э, Несколько человек, видимо, это... Те же самые с той бригады платили деньги за билет, крутили там что ли, типа вытаскивали и не было выигрыша. Но народ это потихоньку скапливался. Ну, а. Потому что в то время выиграть за какую-то там небольшую, ну, определенную сумму билеты выиграть авто, импортный новый автомобиль, а. конечно, был, забывал. Но <связь> чтобы выиграть, я не видел, чтобы. То есть то же самое надувательство. Ну, в то время, видимо, видимо это, это считалось как бы бизнесом считалось бизнес, бизнесом, а не мошенничеством. Но все понимали прекрасно. Но народ скапливал
0: Слушайте, да, спасибо большое. Но я до сих пор помню, как впервые, это же еще Советский Союз был, то ли 88, то ли 89 год, уж напомните мне, когда впервые появились... Вот эти вот э, лотереи... Ну, то есть мы все привыкли к денежно-вещевым лотереям. Там за 30 копеек или денежно-вещевая лотерея DSAP за 50 копеек. А здесь появилась лотерейка вот с этим защитным слоем, который монеткой надо было стирать. И, и я помню, что, во-первых, она стоила каких-то безумных денег. Во-вторых, почему-то казалось, что... Ну, вот там-то точно, наверное, машина есть, в отличие от спринта, в отличие от этой денежно-вещевой лотереи. И, ну вот сколько у меня знакомые, друзья, мамины знакомые, отцовские знакомые. И вот только-только эта лотерейка появилась, очень многие покупали. Никто дороже видеокассеты, вот видеокассет там еще, причем там стираешь, да, и три одинаковых символа должны совпасть. Кому-то выпадало три одинаковых символа аудиокассеты. Я до сих пор помню даже марку аудиокассет, которые разыгрывались. СКС. Или видеокассета. Автомобиль там был, да, но только один, максимум два значочка автомобиля. А для выигрыша нужно, чтобы три совпало. Тоже своего рода мошенничество. Я не знаю, в этой лотереи вообще были победители или нет. Мы сами подростками заливали специально водой дорогу зимой на подъем во двор. И потом за денежку толкали машины наверх во двор. Ну, я не знаю, как насчет мошенничества. Это такой бизнес, скорее Вот эти вот подростки, которые в 90-х подбегали грязными тряпками машины, лобовое стекло, не столько вытирали грязь, сколько развозили ее. Тоже за денежку. Некоторые платили, чтобы они со своими грязными тряпками машину не трогали. Доброго вечера, Михаил. К сожалению, мне сегодня сказать вам нечего. Бог миловал. Даже наоборот, в однорукого бандита червонец выиграл. Самые первые, еще механические. А так, кроме как государства, никто не разводил. Но, слушайте, мы же не говорим, что мы сами попадались на это. Ведь есть огромное количество примеров, про которые можно рассказать. Не про себя, так про знакомых. А помните, развод, угадай, под каким стаканом шарик. Ну вот, да, мы об этом как раз локомотив говорили. Здравствуйте, Михаил, это Сергей это Татарстан. У меня насчет ваучеров такой небольшой рассказ. Мой одноклассник скупал ваучеры за бесценок, за джинсы, за бутылку водки, а потом за эти ваучеры ЗИЛ, полуприцеп взял, потом дальше больше, таких историй много. Но, опять же, вот да, некоторые вложили в Газпром, вот, а некоторые вложили в Хопер инвест какой-нибудь. Вот кого больше, тех, кто вложил в Газпром или тех, кто вложил в Хопер. Мне кажется, что больше все-таки тех, кто в Хопер инвест, взгоревший, во Властелину, в МММ и так далее. Ну в МММ ваучер нельзя было вкладывать. Но ну, сколько таких фирм, которые сгорели просто. Просто кому-то повезло. Ну, вот у моих родителей не было финансов, чтобы скупать ваучеры, хотя я прекрасно помню, стояли люди у метро, куплю ваучер. Вот, и там можно было подойти, и договориться, и по цене, можно натуральным продуктом было, я не помню, как там с водкой было, а вот э, за там пару бутылок спирта Royal можно было ваучер, по-моему, отдать. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Михаил.
0: Слушаю вас, пожалуйста. Слушаю вас, пожалуйста.
3: Я хочу сказать, при Союзе были лотереи. Так. Вот, я встречался... Кто там в банке работал, угу. они заранее открывали эти, эти самые пачки лотереев. Допустим, она должна в мае выйти. Они открывают где-то в феврале, в марте. И все это, там, которые в выигрыше есть, Волга, там еще что-то, все отбирали. Там основной мелочь оставляет и опять же запечатывает и в мае месяце их продают.
0: Подождите, а откуда у них таблица выигрышей была?
3: Это новые, новые, новые эти пачки. Они в подвале сидят, эти женщины, выбирают все этих пачек хороших, вот этих, которые Волга, там, допустим, холодильники, или еще что-то, их отбирают, оставляют. Мелочь.
0: Я, я, а по... ты... я, да, ну, я понял, да, я понял схему. Спасибо большое. Схему понял, не понял только одно. А они откуда знают, что вот этот вот билет выиграет холодильник или... Ну, Волги не разыгрывались у нас денежно и Жигули там были. 9 тысяч максимум. А так за там Запорожцы были, по-моему. Добрый вечер. Это Алексей из Москвы. Я родился только в 80-е, поэтому история, которую мне мои родители рассказали. У них, у родителей, пытались отобрать девятку. Но, естественно, эти мошенники не смогли забрать машину, но чуть не расстреляли. Как хорошо, что сейчас таких людей нет. А у одних родственников и машину отобрали, и кошелек, и дай бог им Здоровье. Ничего себе. Но про машины, слушайте, это же тоже истории конца 80-х, начала 90-х. Автоподставщики именно тогда появились. Я думаю, что любой человек, который водит машину, управляет машиной, про этих автоподставщиков может многое чего рассказать. Добрый вечер, Михаил. Пусть все кинуты и пересмотрят приключения Буратино и песню Алисы и Базилио. Тупая жадность всему виной. Мы в 90-е, когда пошли в игровые автоматы с большими кнопками, клеили тысячу, скотч... тысячу скотчем с запасом 30 сантиметров, прогоняли их туда раз пять. а Потом она измочаливалась. Типа звали, типа говорили фортануло, давай деньги. Уходили далее. И туда больше не на бой. А так как этих дыр было немерено в Москве и в Подмосковье, вообще было все ровно. О, а так можно было, да? Вот. но да, здесь, конечно, ну и те, кто... Эти игровые автоматы... К владельцам у меня, конечно, тоже есть вопросы. Не все там честно было. И автомат можно было настроить на отдачу выигрыша. Ну, то есть вы наказывали мошенников. Ну, ладно, будем так... Считать. Еще казино были распространены в 90-х в начале двухтысячных. х Тоже мало кто там, что вы. Ну не скажите, ей были случаи. Расскажу обязательно.
1: Дежавю. Дежавю. Дежавю.
0: Разводки и обманы 90-х, так звучит тема сегодняшнего нашего эфира с вами. 8967-200 ровно 9702. Это сообщение на Viber, WhatsApp, Telegram. Можно текстовые, можно голосовые, присылайте. 8 967 20 ровно 9702, ну и телефон прямого эфира 8 80-20 ровно 9702. Обязательно расскажу, как меня развели, потому что я с этим столкнулся. Это, правда, разводка начала 2000 х не совсем 90-е, но, кстати, показательно. И вот самое-то обидное, что, может быть, вот когда лишаешься какой-то не очень большой суммы денег, почему-то вдвойне обидно. Вот как я рассказывал, что вот вытащили из кармана 300 рублей или 200 рублей, сколько там у меня купюрами было. Ну да, и, то есть это, это так обед. И ну, стал ли я беднее на, на 200 рублей? Да. Плохо ли я из-за этого жить стал? Нет. Но при этом обида, обида была такая, что тебя как как вот как, как не знаю у кого взяли и... Так, э, почитаю ваше сообщение. Добрый вечер. Один раз меня так нормально развели. Это было в начале 2000-х. Пошла такая мода на трудоустройство э, за границей. Платишь 150-200 евро в определенную фирму и, так сказать, ждешь, когда позвонят. Так никто и не звонил. Пару раз сам наведывался, а все время обещаниями. Тянули время, хотя и договор был на руках. В общем, ничего. Сейчас уже таких организаций нет больше. Здравствуйте, Михаил. Вспомните, как картежников в поездах э, разводили? Ну, это каталы, да. Слушайте, ну, опять же, катала... Ну, вот просто к семье или просто к вам он не, не подсядет. То есть он должен понимать, что у человека есть какая-то сумма денег, на которую каталя будет интересно играть. Ему получить, ну, если берем советские времена, там, лишний червонец, ну, это трудозатратно. Если уж брать, так, несколько сотен, а то и тысяч рублей, то есть каталы, они же не в первый день, вот, я не знаю, поезд отправляется из Москвы в Адлер, понятно, что люди, или в Сочи, люди в поезде с деньгами. Но и катало, он же не в первый день тут же предлагает всем поиграть. Нет, он присмотрится, он познакомится, он там своя психология такая, что вот. Ну а самое главное, что если он сразу видишь, сыграем в картишки на интерес, нет, спасибо, я, я в шахматы играю, я в карты не играю. Так, 8800-200 ровно 9702, телефон прямого эфира про... Разводку про мошенников в 90-х, ну, нулевых, в 70-х. Говорим, здравствуйте, алло.
4: Добрый вечер, Роман Московской области. Здравствуйте. У меня вот небольшое воспоминание о 90-х. Это в начале 90-х выступление по ТВ пресс-секретаря Ясиной, дочери Ясина. Она была тогда пресс-секретарем Банка России, если не ошибаюсь. И она у- у- уверяла, все население страны уверила, что не будет.
0: Только я а, 90, а 98-й год э, у Ельцина спрашивают. А, да, да.
4: Вот именно, в, именно, в это, именно в это время она выступала по ТВ и уверяла все население, что дефолта не будет. Через буквально неделю Дефолт. Это не считай нашего алкоголика-президента, который до этого еще сообщал то же самое нам. Вот мне это очень запомнилось, это выступление нашей Яхиной.
0: Я понял, да. Ну, это такая, это, это не разводка, это просто, я не знаю, как это назвать. Как я вам и обещал, давайте быстро расскажу историю, как меня однажды. Ну, это вот развели. То есть одно дело, стать жертвой карманников, это может быть не так обидно. А здесь, ну сам, ведь уже работал на радио какое-то время, там, лет 6-7, про мошенников, ну все-таки мы рассказывали. И вот начало нулевых, 2003-2004 год, мне нужно снять... Нет, сейчас скажу, какой это год был. Нет, это не начало нулевых, это конец нулевых, это 2008-2007 год. Мне нужно снять квартиру, то есть с одной квартиры я переезжаю, мне нужна другая. И э, где-то я наткнулся на объявление, Вот почему глазами, име... что очень дешево, подберем вам квартиру за, ну, допустим, ну, по тем деньгам, полторы тысячи рублей или две тысячи рублей. Ну, квартира, грубо говоря, снять однушку, тогда вот было тысяч двадцать наверное, в Москве. А здесь за две тысячи квартиру, такая, что за риэлторская служба. Я поехал, это, это где-то в, в центре, грубо говоря, на Мясницкой улице, это центр Москвы, но где-то в переулочках. То есть дворами куда-то надо пройти, значит, охранник на входе. Ты действительно, ты приходишь, ты платишь 2000, тебе выписывают квитанцию и дают список адресов. Вот, пожалуйста, вот эти вот квартиры, можете ехать и разговаривать с хозяином. Все, мы свои услуги выполнили. Естественно, ты приезжаешь по первому адресу, на тебя смотрят как на идиота, если вообще тебе дверь открывают и говорят, нет, мы не сдаем квартиру. В этот момент ты начинаешь догадываться о чем-то едешь по второму адресу, там тоже не сдают квартиру, по третьему, по четвертому. вот. А ты в гневе бежишь на эту Мясницкую с этим списком. Сволочи, обманули, ребята, вы что? Я вам две тысячи заплатил, вы мне липовый адрес, тебя охранник не пускает. Все. Девушка, что надо? Квитанцию получил? Получил. Видишь, что внизу написано? А там внизу только с увеличительным стеклом можно прочитать, предоставляем информационные услуги. Дескать, мы, мы вообще здесь ни при чем. Мы от балды вам адресов надавали, а то, что там квартира не сдается, это не наша проблема. И тебя охранник не пускает. Все. Так мне этих дву... мне до сих пор этих двух тысяч жалко. Чего я к ним пошел? Ну ведь понятно было, что за, за... купил значит, ведро пятаков на рубль. И захотел сэкономить. Сэкономил минус тысячи. восемь 8800-200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло. Здрасте. Здрасте.
5: У меня вот такая история. В 2006 году не успел на метро. Ну и чтобы не мерзнуть, а дело было зимой. Зашел в ближайший игровой клуб.
0: О. А там
5: сказали... Просто так нельзя сидеть, надо играть.
0: А мы мы чайку нальем тебе, кофейку... Не-не-не,
5: слушайте дальше. Значит, к 7 утра я выиграл уже 120 рублей, потом поехал домой, а потом, поскольку у меня возле дома полно таких заведений было, посетил еще парочку. И поскольку я в институте изучал теорию вероятностей в качестве одной из математик, понял, что на рулетке честно не играют. Причем, вне зависимости от того, живой крупье запускает шарик, или это работает автомат. Честной игры нет. Так что на самом деле это лохотрон. Так вы в в
0: плюсах или нет все-таки оказались?
5: В минусах. Но я потом случайно разговаривал с одной женщиной, которая была администратором казино. Она подтвердила, что да, действительно лохотрон. То есть, чтобы люди знали. По-честному игры, к сожалению, в рулетку нет.
0: Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Ну, слушайте, у меня есть огромное количество примеров. И я видел, как квартиры люди, квартиры. Я не понимаю, как это болото засасывает, честно. Ой, ну И и опять же, если делать параллели с нынешним временем, сейчас есть эти онлайн казино, и там вот такие же сидят, но уже вот через интернет. Какие там суммы? Мама дорогая. И... И слушайте, я же знал, у нас сосед как раз ходил в эти, в какие-то крышечки, обезьянки, не знаю, во что он там играл, в это. И главное, заведение такое, туда с, по-трезвому зайти страшно. Но вот светятся игровые автоматы. Вот. И он туда, как вот, на работу, денег назанимал, вещи стал из дома продавать. Ему, ну, слушай, я я пытался с ним поговорить, когда он трезвый. А он еще и туда ходил под под, под газами, под такими. Я говорю, Виталий, я говорю, зачем? Я говорю, ты проиграл больше. Я говорю, даже если сейчас продать все автоматы, которые вот там вот есть, ты обратно не отобьешься. Вот, ничего, ничего, ничего. Михалыч, я поднимусь. Куда ты поднимешься? Ну, изгинул человек, я вот даже не знаю, что с ним. Так, э, в 1990 году собирал деньги на свою свадьбу, умудрился продать цыганам за 100 рублей латунный корпус от старых наручных часов, выдав за золотой. Там и правда была позолота, и буквы АУ, ну, золото, в смысле, АУРУМ, сбоку, в том микрорайоне не появлялся полгода. Это роман из Владивостока. Мне представители цыганской национальности пытались часы за 100 рублей. А, слушай, дорогой, красивый, возьми часы, и я говорю, дайте посмотреть. Ох ты ж! Ваширон Константин. Сколько? 100 рублей? Какой? Ну это Ваширон Константин это фирма, это все равно, что вот к вам сейчас на улице человек подойдет и за 100 рублей э, iPhone будет предлагать последние модели. Доброго вечера. Михаил Николай из Туркменистана, живущий в России. Началась в 90-х эпоха перегона автомобилей из России, с России, с Европы и Белоруссии. Одна из историй такая. Когда гнали машины, часть маршрута пролегала через Казахстан. Там ребята прикалывались так. Останавливали и предлагали купить ведро, причем старое дырявое за крупную сумму. Покупаешь его, едешь дальше. И раз пять еще тормозят по пути В Казахстане там спрашивают Купи ведро А ты говоришь, что уже купил Тебе желают счастливого пути А если нет ведра, были случаи грабежа И поджога машины И сталкивания с трассы подставой Вот так, ничего себе Вы знаете, Михаил, по поводу квартир Меня так же обманули, как и вас Но уже в наше время, лет 6 назад Очень обидно Вот я и говорю, что сумма небольшая Ну, это нормально Это нормальное человеческое чувство Никто не хочет себя дураком чувствовать вот, А здесь тебя буквально ткнули носом. Вот, дескать, вот ты какой остолоп. Продолжим буквально через пару минут. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи
1: и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. «Дежавю»
0: Ну что же, финальная часть нашего эфира, о чем еще не успели рассказать. Ну, про цыганское золото здесь говорят, ну это да. Слушайте, здесь же... Э, Вот какая... Давайте я почитаю сообщение, потом еще телефонные звонки приму. Э, Да, Михаил вспомнил, в 90-е часто гонял к Любимке в Минск. Обратно на трассе вдруг выезжали два джипа, и парни бритые с добрыми лицами оставляли место впритык проехать. Умные так и делали, мало их было. А прочие тормозили и покупали домкрат за 200 долларов или огнетушитель. заботились в случае аварии, чтобы чего не случилось. Огнали и гнали брички тогда сплошной рекой. Ну да, но... Ну, это такая вот, да, это второй эпизод автоподстав. Кто-то автоподставами занимался, кто-то вот дырявое ведро, типа, или огнетушителя продавал. В нашем продуктовом магазине еще советского образца много лет работала Марина, жгучая кавказская женщина, которая с веселыми прибаутками обвешивала всех покупателей. Часто маме приходилось ее увещевать. Марина... Та сразу снимала лишние гирки, поняла и хитро улыбалась. Не обвешивала и не обсчитывала Марина, только своих родственников и важных людей. так по телевизору была передача «Отгадай слово». Звонишь, тебе говорят «Ваша очередь», «Скоро ваша очередь», вот, «Вот ваша очередь», «Вот скоро», а звонок потом оказывал, что платный. А ты когда говоришь слово, они говорят «Нет, неправильно, следующее слово, пробуйте еще раз дозвониться, выиграть 10 тысяч рублей». Опять тебе говорят «Ваша очередь». Ну, это да, это э, и минус баланс на телефоне. Про ведро в Казахстане напомнило, в 90-е при массовом отъезде русских из Средней Азии было такое. Ходил пацанчик с ведром бензина по платформе, где грузили товарные вагоны с вещами уезжающих, предлагал купить коробок спичек за большие деньги. И если отказывались, сами понимаете, что могло произойти. А под видом царского серебряного рубля продают подделки. Да, слушайте, это, это, это такой, будем так говорить, новодел. Хотя лет, сколько лет, 8 назад это было популярно. Идешь, я не знаю, как в ваших городах. А у нас в Москве было такое, тем более, что приезжих очень много. Идешь, вдруг останавливает тебя работяга в спецовке, в, значит, состройке. Вот, смотрит начальника и на ладони держат эти старинные монеты. Дескать, вот копали дом, мы здесь строим, смотри, чего нашел. Вот, но это, да, разводка, потому что... Многие покупали за 2-3 тысячи рублей. Ну, такой, Это, знаете, конечно, никакое... Это все новодел, это все... Никакой старинный не имеет никакого отношения. И, в общем-то, человек за 2 тысячи покупал себе отлитую реплику монеты, я не знаю, Николая Второго или Павла Первого. Хотя и другое было в 90-х. На ВДНХ я был часто и видел это. И вполне возможно, кто-то приезжал в Москву, тоже с этим сталкивались. А в ДНХ это не только концентрация приезжих людей, которые на выставку достижения народного хозяйства» пришли посмотреть. Это, там еще и автобусы пригородные останавливаются из Подмосковья. Кто с Ивантеевки, кто из Пушкина. И вот конечная остановка как раз э, там у этих автобусов, как раз около ВДНХ. И вот людской поток от этих автобусов тоже к метро, туда... И вот там промышляло, промышляли следующие граждане а, в костюмчиках. Аккуратно, молодые люди, с причесочка с пробором, улыбка 32 белых зуба белоснежных, голубые глаза, значит, вежливые, да... Да по носу, как говорил э, Госман. Так вот, э, и, и, и вот идет человек или женщина они на женщину особенно ориентировались. Идет женщина с сумками, и они подходят и говорят: Здравствуйте! Как вам сегодня повезло? Мы представители канадской фирмы Current Association. И вы знаете, мы сегодня выбираем людей, как раз около станции метро В ДНХ, чтобы вручить им призы буквально за символическую сумму. И втюхивали какую-то фигню. Утюжок-отпариватель, цена которому... 40 копеек, они вручали там за несколько тысяч. Но у них речь лилась плавно, и вот это вот всю китайскую, вот тогда только-только вот эти все китайские подделки стали, они вот эту вот всю китайскую э, фигню втюхивали за большие, а а женщина и, и ей комплименты делают. И вот возьмите, вы посмотрите, какой утяжок, и мы проверили, уже он работает. Неужели 600 рублей это дорого? Ну, по тем временам в 90-е, да, 600 рублей это... Ну, там не 600 рублей, это 600 уже после деноминации, а до деноминации там неужели 6 тысяч или 60 тысяч рублей это дорого. И все, и уходил человек с ненужной абсолютно вещью. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. <клевые> здравствуйте.
2: <клевые> это звонок
4: из Воронежа, я уже вам звонил когда старые песни про э, романтические отношения,
0: так, так вот.
4: А это вот э, сейчас про мошенничество.
0: Да, 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 Дело я... было... да.
4: Пожалуйста. Да. Да, Дело было во втором или в третьем году. Вот. Я вышел на перерыв с завода, а тут э, рулет... в рулетку играют, прямо на улице.
2: Ага.
4: Вот, девушка за рулеткой, вот 12 жетонов, угу. каждый по рублю.
0: Я помню, да-да-да, было такое, да-да-да.
4: Вот. Вот. И, значит, я думаю, сейчас я попробую себе пару рубликов выиграть. И Я купил 10 жетонов на десятку. Вот. Думаю, ну, по теории вероятности, какой-то должен выиграть. Ну, конечно,
0: два, два вот, пустых числа вот. всего остается там, да? Да, восемь, восемь чисел пустых. А, восемь пустых, а. Да, там двенадцать жетонов по
4: четыре числа на каждом. Ага. Вот, насколько, насколько я помню. Вот. Ну и все, крутят рулетку, и второй жетон, или два сразу взял какой-то парень рядом стоял. Ну, это видно подставной.
0: Ага.
4: Они же знают, какие номера выигрывают у них. Ну, да. А я, а я не знаю. Вот. <свят> ну и раз, и я проиграл 10 рублей. <свят> вот. А потом мне рассказали, что там, вот как они делают. Вот. Но я думаю, если бы я попала бы на мое, если бы я взял тот жетон или те два жетона, которые э, играют, <свят> вот, я, я помню, он сухо угла лежал. А я взял тут середины, ну как, вот так-то очереди. Ну,
0: понятно. Вот. Да.
4: вот. И я думаю, если бы вот. Получилось бы, что я бы выиграл. Интересно, отдали мне выигрыш, или подошли бы товарищи, как вы говорите.
0: Да, слушайте. Вас бы бы просто заставили бы еще взять, сказать: Ну, слушай, мужик, тебе фартануло, а давай еще. Ну, ну, Да, и скорее. А я бы еще
4: еще 10 взял.
0: Вот, вот видите, вот, вот, вот вот на этом и ловят. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. Вы знаете, я э, специально эту историю, э, о которой сейчас расскажу, приберег для конца для финала программы, потому что то, о чем мы говорим, по большому счету, ну, хорошо, карманники это не наша вина, хотя, с другой стороны, деньги нужно хранить Как как мне один человек сказал, задний карман – это чужой карман, то есть это не твой карман-брюк, это чужой карман-брюк. И в нагрудном кармане не надо хранить деньги. То есть всегда нужно думать о том, что когда ты едешь в общественном транспорте или еще где-то, что ты попадаешь, ну, с одной стороны, во враждебную для себя среду где тебя могут, значит, обмануть. Но в большинстве своем вот эти игровые автоматы, вот эти рулетки, наперстки и так далее и тому подобное, вот эти товары, вот это навязывание услуг и так далее. Во всем, во всем этом наша вина с вами тоже есть. Мы введем, да, человек, к сожалению, вот такое вот существо, и выиграть хочется. И думаешь, ну, господи, я сейчас вот выиграю, куплю же не сапоги, как говорил Леня Голубков. А в итоге не то, что не выигрываем, а со своими расстаемся. Но есть... И к этим мошенникам, конечно, есть вопросы. Наверняка у правоохранительных органов. У меня к ним вопросов нет. В общем, их накажет где-то какая-нибудь высшая сила. Но в целом, как я сегодня и говорил, мне с мошенниками я их видел, но мне вот так вот сталкиваться напрямую фактически не приходилось. А вот э, одних мошенников я просто ненавижу. И это, вот есть такая категория людей, э, торговцы, которым которым все равно кого обвешивать. Ну ладно, обвесил ты или обманул человека богатого, и видно, что он богатый. Но я просто наблюдал голодные времена, вот как раз это самое-самое начало 90-х. И мы с... Я на рынке оказался, мама попросила лимонов что ли, купить, лимонов в магазине не было, я пошел на рынок, и я там увидел, конечно, разводку такую, стоит женщина, не бедная, но и богатой ее не назовешь, видимо, учительница, и она выбирает яблоки, она говорит, для сына в больницу белый налив, по-моему, и вот ей выкладывают, она говорит, вот это вот с бачком отложите, вот это, да, покрупнее, пожалуйста. И она долго выбирает, что бесит продавщицу. Вот. И, в общем, она выбрала, она говорит, вы уж простите, ну в больницу сыну. Что делает эта продавщица? Она говорит, да, все нормально, все нормально, столько-то, столько-то, женщина достает деньги. Продавщица эти яблочки аккуратненько в пакет складывает и под прилавком меняет пакет. То есть вот эти отборные яблочки она оставляет у себя, а дает другой уже подготовленный пакет. А я там думаю, там и с бочками, и червивенькие, и более мелкие. И вот и так противно стало. И вот ради чего? Ради каких-то лишних там нескольких рублей. вот. И я представляю какой-то женщину, которая там, может она сразу в больницу поехала, и как она идти. Наверняка себя стала обвинять. Что же я такие яблоки вроде смотрела, хорошие, а не вон какие. Вот. Ну, в общем, знаете, что я хочу сказать? Давайте следить за собственной безопасностью. Вот. Не поддаваться никаким мошенникам. Историй сегодня много прозвучало. Люди мы наученные горьким, в том числе оптом. Обязательно встретимся в программе «Дежаве» уже на следующей неделе, в субботу и в воскресенье. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока. Deja vu. Deja.